0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在跟大家聊聊电影。这期电影呢，我先卖个关子，不说是什么。泰勒·斯威夫特跟一般的演员不太一样，她男朋友换的特别勤。她
1: 好像最长的一个是在一起了四个月。基本上剩下都是三个月左右。因
0: 为他今年就二十几，然后就换了二十二十多，哎有我十几,十几二十个月至少有
1: 。然后给每一个前男友都写一首歌，所以抖森也会写入他的歌中
2: 。那也就是说，他这个说不定是他创作灵感来源。对，好多人都这么。<笑>真可怕
0: 。然后泰勒·斯威夫特也创作了一首歌，叫《On the w i l l 应该是这个名字。然后这首歌。他是为他的另一位前男友写的，那位前男友叫，叫做杰克·吉伦哈尔，出演过《断背山》的那一位，所以我们由他引到了今天我们电影的话题。我们今天电影叫《夜行者》，就是由杰克·吉伦哈尔演的一部片子，是没什么关系啊，强行串联好。先让十四跟描述一下他看完电影的感受。嗯，我
1: 非常讨厌这个男主。但就是因为讨厌他这个男主，所以我觉得这个片子还不是很差。然后，嗯，这个片子就是讲的是他是一，他本来没有工作，然后就偷一些东西来生活。然后后来发现就是可以用来拍摄新闻，然后来赚钱。然后所以他就开始就是各种拍摄什么事故现场呀，然后那个犯罪现场呀。然后后来他也就慢慢的就是，呃，有点那个感觉，就为了这个工作有点那个神经了。他就有一次，他要自己制造了一起事故，然后其实感觉也是为了报复对手。然后后来他也就就为了各种为了这个线索，就为了这些材素材，他就不择手段有点。然后反正最后是挺不喜欢这个人的感觉，他。如果作为作为一个新闻记者的话，他也应该有点底线，但是他没有。然后，反正就是不喜欢这种行为。嗯
2: ，对，就这个片子看起来就觉得，就当然我觉得他是在反映这个，反映或者说讽刺现在这个这个新闻新闻业的这个现实吧，但是他有点夸张，就是他们为了新闻的效果，其实是是不顾这些道德底线。就很多新闻，我不知道现在真的有没有这样，就是其实是很多。是有一部分是他自己制造的，嗯、并没有，并没有说可能事件本身就这样，但是他会通过一些手段让这个事件变得更加严重，或者他就特意报道更加严重的场面，<对>让人们写<就>很多关注。经常看
1: 到那种写报道，他就断章取义，然后就是标题就写的很就不符合现实，啊、然后在文章其实也有点模棱两可，但其实跟现实并不是很。说到
2: 标题，反正现在新闻标题不都是这样，为了吸引眼球。我想到了之前那个。中国首个人造黑洞怎么怎么着？什么什么威力堪比美国核武器？然后这后半个标题纯粹就在胡扯嘛！明明就是个实验品，还核武器呢？哎，反正就感觉很可笑，他什么都不懂。其实很多都是这样、嗯
0: 。这个为什么他能造新闻？其实因为他这个机制跟中国还是不太一样的。因为中国所有所有记者，比如说 CCTV 的纽约站，那么新加坡站。这种站那个那种站，它是有助战记者的。然后有事情的话，会立马这个站里的记者会过去报道。但是在美国，像这种新新闻机构都是私人，的，所以嗯，他们白天工作，晚上电视台里记者是不工作的。晚上要是出现出现了一些事情，就要靠这些兼职来拍视频的，就是我们电影里看到的这种人。也是本片的题目《夜行者》，他们来拍这些新闻，来卖到电视台里面。是
2: ，其实国内是没有这种卖的这个机制的，对吧？对就是他不会买这些网络视频。嗯
0: ，会吧？就比如说要地震了，谁手机手快拍了一个，他会卖到电视台，但是没有不分为什么，不叫白行者、夜行者。这部片子，我觉得它内涵就是在。报道媒体人这种报道事实啊，无良报道这样确实，我们可以看到很多断章取义。比如说，就拿影评来讲，很多的影评，他为了他收了片商的钱了，然后他把嗯，他找一百篇影评，那新闻媒体拿了片商的钱了，所以他找一百个影评人，哪个片子没有缺点？我可能花了嗯十段，我十段都在写他的优点，只有一段写他的缺点。然后里面有一句话写的特别过分，然后他另外十段他都不看，他就把那一一句话截出来，然后他找一百个媒体人写的影评，影评人都是客观的，他写出来的东西都是有好有坏，但是他不管好的那些东西，只管坏的那些东西把它全截出来，所以就是一种断章取义，这种现象还有，嗯、呃，为了卖眼球，为了抓眼球，他的标题起得很耸动。然后是什么不不看不是中国人，<笑>不转不是中国人，这些都啊，嗯、其实我觉得这些作为营销手段来说是比较低级的
2: 营销手段，但是在中国现在还意外的好用
0: 。<笑>嗯。然后上次我看一个跟南京有关的，就是说什么吴彦祖来南京了，然后点开一看，一个。卖什么火锅的？他外号叫南京吴彦祖，哎呀，然后他在南京开个店，然后整个就是那个火锅店的推广
2: 。其实,<就>其实现在这些广告，其实就这些植入广告，其实越来越猖獗了。以前关注的很多公众号都是动不动就一篇莫名其妙，的，后面画风一转就是广告。嗯
0: ，但是，然后这
2: 是另外一回事，这个跟这个没什么关系。嗯，就是说这个片子之所以我觉得特别讨厌，就是在于这个片子整个，这片子就是拍得太单一了，每个人的。每个人的性格也都是非常的单单调，就非常的感觉不真实，就脸谱化比较严重。嗯，因为你像尤其男主，哎，就完全看不出他一点点人性的光辉。我靠，整个整个人就，哎，我就这利益驱使了他，这个整个人就变得，怎么说呢？反正
0: 就,就一步一步落入那黑暗的深渊。对，就他就
2: 。一点都看不出他是个好人，就但是这种人在世界上我觉得是不存在的
0: ，这个太……真不存在？我觉得这种人很多
1: 。我觉得就是，如果你看到一件事情看的多的话，就会对他的习惯。就像男主他拍摄了那么多犯罪，然后他可能就会对犯罪这种行为就慢慢的就习惯了，然后也就与之同化了那种感觉。但他拍的
0: ，他是一个高智商的坏人，比如说……他智商高吗？我觉得他智商没有很高。比如说，只不过比乔低智商
2: 人高一点。他他
0: 游说啊，游说那个傻白甜的助手。哎呀
2: ，那是那不他那个他游说，你觉得他游说乔丹智商很高吗？是那个助手智商太低了
0: 。但是还有他记得卖铁丝网跟那个废品收购站的老板。不，你
2: 觉得他说的话非常的 convincing？、嗯、我觉得他只不过没有说服
0: 力，但是就是嗯、呃，口若悬河吧，可以说
2: 他是口若悬河，但他其实是肚子里一点干货都没有。嗯、其实看出这个人，他其实就没什么。真才实学，但是他就是把自己吹得很厉害。我觉得其实真的作为一个，只不过见过见过世面的人，看这种人是不会鸟他的。只不过是可能某些什么都不懂的，就是真的傻白甜会被骗。就你看他其实说话什么的，就可以体现出他这个人价值观其实很就就不正，就没有培养没没有培养起来，整个人就是除了钱以外，眼睛里什么都没有。包括所谓的，就是整个人不光是非常的这样，他还非常的自大、自满、自负啊，就各种各样的，反正就是各种负各种负面的形容词都可以把它伸啊，感觉都都还差不太多
0: 。这个坏实有点严
2: 重了。对啊，就是他坏的也太彻底了，以至于就让人觉得这个不光很假，还很恶心。看这个人就是感觉非常的辣眼睛。
0: 那我们来，其实我这一期主要想讲的是表演。然后杰克吉伦哈尔本人之前他，他是靠他是童星，他好像成名的一部片子就是和泰勒斯威夫特，哎，不是安妮<笑>海瑟，忘反正是和一个女神叫《爱情与灵药》。然后后来他更有名的是李安的《断背山》，演了一个小瘦，所以。他其实，在角色上要求是，他做了很多尝试，跟小李一样，他是在努力的在改变大家心目中对他的一种刻板的想法。比如说，小李就认为他就应该是盖茨比那种的，穿着西装，手端红酒，然后就眼睛默默含情的那一种、啊
1: 。现在已经不美了
0: ，已经是一个肥肥大叔了。嗯，还有一讲这个东西，我就想起来，就为了改变自己形象，比如说演《哈利波特》的那一位，嗯、然后他他在演的时候，最开始拍第一部的时候，嗯，人家片方就给他签了协议，让他多少年不能换发型，然后不能做大的改动，脸上不能整形，就对他保持一贯的要求，嗯、以至于他在。大众心目中就形象已经树立起来了。就是然后等到哈利波特之后演完之后，然后他就为了寻找突破，他就接了很多其他很很刺激的角色，比如说他在一个忘了叫什么片子，他演一个火焰人，一个小怪兽，就那种反上长脚就没有皮肤色，全是树皮，身上全是树皮颜色的那种。树皮颜色，树的一个小精灵、啊他就是
2: ，他就是做动动多、作捕捉是吧？就是不、嗯？啊不不，不<都>
0: 就是他，应该是外面贴的什么东西，也不知道。反正脸是他的脸。然后后来他，哎、我去最近今年比较火的是一部片子，我忘掉了，我们就应该跟荒岛有关系。然后他演一个尸体
2: ，演尸体的什么鬼？演尸
0: 体还要，我演了。一很著名的尸体、啊。对对，那个是那个、比较有趣，因为那个电影是两个人，一个人在。两个人是朋友，结果一人死了，然后他就是死的那个人。然后两个人在荒岛上怎么生存？利用他当工具，比如说把他脖子上拴个绳拉，着，然后可以当当冲浪艇。我操！然后比如说把他扔到海里，然后他睡一夜，然后把他再捞起来，早上洗脸，一压他肚子喷水，然后就可以洗脸。所以你知道吗？这对一个演员的要求实际是很高的，就让他就就很有趣，能干那些事情，但他又是死了。<笑>所以，所以这部片子如果咱们有机会可以聊一聊。对，你
2: 说我还想看看这叫什么名字
0: ，忘了。啊、我回回去，这部回去查一下。这部,这部片子是话题点啊，嗯、所以所以一搜应该都能搜到。这简直
2: ，我那时候想到那个蝙蝠侠的那个演<了>蝙蝠侠的那个，他的体型超级大。啊不，就是那个除了演蝙蝠侠演过什么，就
0: 反正就体型
2: 变化特别大的，就一年可以两百多斤，一年再马上能变化一百一
0: 百二十斤，就就这是演基本素养。哦，这部片子杰克·吉伦哈尔，你们觉得这部片子他特别瘦
1: ？嗯，我觉得他就有点沧桑的感觉
0: 。对他为了这部片子，据说减减重了五十斤，减到一百斤以下，九十几斤
2: 。我觉得这些演员这么减，身体也受得了？他们有方法。你
0: 看，你看小李那么胖，他他拿滋水枪那个照片在网上不是已经火了吗？<笑>但是，但是他该瘦立马又能瘦下来。娱乐圈这这他们不知道有什么秘籍，都是可以。像什么基努里维斯，他双下巴的时候那那毁男神形象，但是他拍片子的时候照样很帅。他们都有技巧，我也不知道什么，还是很神奇。学习一下。然后他为了这片子减重五十斤，<笑>怎么说？就是他自己对这部片子里面角色的形容就是“饥饿的土狼”。嗯，差不多。就是对利益很饥渴。然后时刻要扑倒一些利益的相关者。嗯，这部片子，因为它表演可能是这部片子比较有趣的一部分吧。他本人追求表演的突破，但真正有没突破，咱们一会儿再聊。我想讲一下演员的表演，广泛一点，在戏曲表演里有这么几个流派，你们知道是什么
2: 吗？不知道，你来讲一下吧。
0: 个德国人叫做布莱希特，他创作了一种流派叫做布莱希特体系，然后或者也叫离间派，就是我的演员必须是高于角色的，我演员是演这个角色之前要把它整体精确无误,误的分析过的。然后把他真正内心实质来演出来，是一种表演的方法。所以这种布莱希特体系叫做方法派。我看过的一个例子，孙红雷在《梅兰芳》这部片子里面演，他是演梅兰芳的经纪人。然后演什么不重要，关键是有一场戏是他父亲死了，然后他在外很很久回来，突然发现父亲死了，母亲跪在门口的雪地里。然后他本人是以为是应该跟母亲一块坐在地上痛哭，但事实上他演的是把母亲他什么都面无表情，然后把母亲赶紧搀起来扶回屋里，然后这时候他才内心有一个小的喷发。我觉得这就是一个很好的对人物进行分析之后，因为他要照顾自己的母亲，不能再让母亲在大雪地里跪着。虽然父亲对他也很重要。这种典型的嗯方法派，然后另一种派别是叫做一位名字比较奇怪，是一位俄国戏剧家，叫斯坦尼斯拉夫斯基。需要再说一遍，嗯、斯坦尼斯拉夫斯基
1: 。听名字像俄国的。就是、嗯、
0: 会会德国。对。然后德国。俄。然后，然后他有名有名在他的那本书。论演员的自我修养，你们应该都听过了。嗯。然后这部片子，他是他本人是一个戏剧导演，但最重要的，他是一个戏剧教育家和戏剧理论家。演员在演的时候，把自己内化到角色里面去，然后以自己的身心全，就把自己跟自己有关的一切东西全剔除掉，就是我去。想他会是怎么样的，所以我把他演出来。嗯，名字叫做斯坦尼斯拉夫斯,斯基体系，当然很难记，叫做体验派。听这名字，大家就可以知道大概是什么样的。嗯。比如说，哪个角色要演警察呀，然后他就到警局去跟警察一起办案，办案一两个月，体验,体验生活，就基本的体验派的方法。第二种，第一种是方法派，第二种是体验派，第三种梅兰芳嗯体系应该叫这么叫梅兰芳体系，它是一种美学至上的一种体系，或者也叫写意派，它是有美学思想在里面很深重的，而且它可以怎么说？它并不适用于电影，它是一种戏剧表演方式，比如说。生活追求生活写意，动作写意，语言写意，舞美写意，是每个都能理解吗？嗯，可以。的。嗯，生活写意就是就是一想京剧里，它可能会合理的简化一些细节呀、啊，比如说他要演婚房，他可能桌上只摆两个蜡台呀、啊，就这样，嗯、能大概有这个意思就对了。这和舞美写意差不多。然后动作写意，比如说京剧舞台上有水袖啊这些的，其实在现实生活中。是跟现实生活中可以说是脱节的，谁袖子会那么长，还穿水袖这些的？然后语言，比如说在京剧里，嗯，方言，他对方言和好的很好的外化，比如说关公，他是哪里人？他是二弟，姓关，名羽，字云长，家住
2: ……想不起来了，想不起来了，算了。
0: 大哥姓刘，名备，字玄德，家住涿州范永郡。二弟姓关名，名羽，字云长，家住山西卡。<笑>卡了就算了。山西蒲州县梁县，他是山西人啊。所以你不能，但是关羽在不不论是各种京剧啊，什么昆曲啊，各种舞台上，从来没有让关公说山西话的，啊、对吧？陕西话那说出来的。瓮声瓮气的肯定不适合关于这种红脸的汉子这种英雄形象，所以这就是一种语言的美学。怎么说？他就是为了美学至上，不管他合不合理，他是美学至上的。所以这是梅兰芳表演体系。就为啥
1: 就不没？学了？嗯、不不不是，就我觉得也挺正常的。咱都说普通话，他为啥就不能不说山陕,陕
0: 西话？那比如包括嗯、就是呃，你觉得山西话演关公适合？
1: 不是他为啥非要说山西话？就那他是
0: 山西人，他当然是说山西话了。就是前面两种的体系都是真实性第一的，嗯、对。但这种体系是美学第一的，<对>你懂如果是真实，人
1: 就要说山西话
0: 如果是真实性，他就应该说山西话。为啥？他不是这还有为啥吗？就是啊，就像就像当时
2: 跟现在的社会环社会环境都不一样的、啊。
0: 就是演张学林、张作良必须一口东北大大碴子，比如演演毛主席必须是湖南的家乡话，或者是普通话，只有这两种语言不会有其他的。像演邓小平主席也是他那种语音语调是比较有特色的，所以对，像梅兰芳表演体系它是美学至上的，因为关公嘛，大髯口，然后这种红脸特别有义气。呃，壮志凌云怎么说？就这些形容词是不适合拿山西话来表演的。所以这是梅兰芳表演体系，但是这种体系，因为它和电影是不太适用的，所以，嗯，咱们这一期不太聊它。所以说，主要的演电影演员的流派就是方法派和体验派，而且都是我们怎么说说一个演员是偏方法派或者说偏体验派，真正好的演员真的是。两项合一的，比如说，让我想起来，在廖凡，廖凡在《白日焰火》里的表演，他是也是在柏,柏林是请了英雄的，拿了影帝的。这里面表演，廖凡在这部片子表演，怎么说就是面瘫，无表演。但是这个角色又恰好是个不需要，确实是个冷血动物，没有感情，跟这部片子咱们聊今天这部片子《夜行者》是一样的，所以。他面瘫的演技就可以赢得一个影帝的称号。嗯，还有咱们分析一下，咱们聊一聊一些比较著名的、咱们印象比较深的角色，也很难说他到底是方法派还是体验派。比如说，咆哮帝马景涛，他在很多电影、电视剧里面都有很惯用咆哮的这种手法。嗯，比较方法派，因为他把自己，如果就是、嗯，方法派就是。我、哦、演这个角色里面还有我的影子，嗯、这叫方法牌。<对>体验牌就是把我完全剔除了。所以马景涛他要演谁，他都有这个咆哮这个因子的话，那就说明他把自己的元素带进去了。嗯，所以也是比较深入人心的。还有第二个容嬷嬷，你们觉得容嬷嬷演得好，她好在哪？没看过。就是小
1: 时候觉得还有点吓人
0: ，就是觉得会有阴影是吗？对。他演得好，然后就就特别痛恨。然后记得哪个演员说过一句话，就是我如果演反派演到让别人痛恨我，那就说明我演得很好。我觉得是有一定道理的。是，但是像新版的《还珠格格》里面，大家都觉得就赶紧中嬷嬷把小燕子扎死就对了，是吧？就说明他演的并不成功不管是正。嗯，主角和反派都演得并不成功，还有一些刚刚提到容嬷嬷是小说阴影，小说阴影，还有另一部另一个角色也是更加深入人心。冯远征演的那一部叫《别和陌生人说话》，演家暴的那部，记得吗？就是小时候就大嘴巴子，就打老婆、啊。那种反正是在我童年是留下了很深的阴影，而他本人，而一旦有家暴的时候，必定那个新闻的头图要用冯远征，然后必定冯远征微博会转一下，这也要用我的，然后也是比较逗的一件事情。然后还有一些就是纯是就谈不上表演了、啊，像李易峰啊、鹿晗呀这些人就没有表演可言。为什么讲？真正的老戏骨，真正会演戏的人，跟你一起演戏，能把你内心那种演演的欲望，或者说演的氛围，或者演的能力给调动出来，就是这样的。嗯，还有一些，比如说形象比较深刻的六小龄童，他就是真真正的，他是一个很好的体验派的演员，因为他就是演猴，他就模仿猴的动作<对>这些。但是因为他不是一个演员出身，他是一个忘了是某种戏剧的，专门是演猴戏的。他父亲叫做六灵童，他哥哥叫小六灵童，他叫六小灵童，就是专门是演猴子的，所以叫做猴王，是那种剧种中那个戏剧中的一种剧种。所以你看，六小灵童虽然他演的。孙悟空很经典，但是他在后面很少有很少接其他的角色，而且接了，我个人觉得也很出戏。确、就、实、是、是因为他在观众心中都留下了很城市化对，很很猴机灵那种形象的，而且他在观众中形象深刻。怎么说呢？就是、嗯、最搞笑是他自己讲的一个故事，是他参加一个活动，别人见他。都称呼不知道该怎么称呼，有称呼六老师的，就很神奇。然后，然后他本名姓张，文嗯，就是盖章的章。然后有叫他张老师的，那就说明他了解他。然后，但是最神奇有叫他孙老师这就说明他这个演员本人在观众他的角色已经很深入人心了。就算体验派或者叫本色派，他在演自己戏剧舞台上的那些东西，还有一些就是没有演员，就是他从来没演过戏。比如说《踏雪寻梅》里的春夏，他只演过几部很糟糕的电视剧，他能有什么演技？他完全那些在发挥，全都没有镜头感，所以他的发挥是很真实的。然后还有另一个，就是比较，我认为是比较本色出演的，就是最近比较火的那个网剧《余罪》里张一山的表演。你不觉得从小看他就感觉他有点脾气吗
1: ？但这个更更严重
0: 。对，所以他表演，<是>他他,他的脾气是自带的，所以他个人适合这个角色，呵呵但他在里面的表演有点过分的用力。嗯。嗯，我没看，啊，我只是看,看了。嗯，然后至于其他的一些就表演。表演就很难讲方法牌还是体验牌，是就是，比如说周星驰的无厘头，就经常出现一些很莫名其妙的笑点，但是他那些东西在他电影构建的世界里是完全行得通的，我们就看起来是不会觉得很难看。比如说功夫，功夫打架的时候把脚趾都踩扁了，我们不觉得会有什么问题，嗯、对吧？对脑袋上插一把刀照样活着，然后。然后这种无厘头的表演在，在只要在他的世界里，他自己电影搭载的一个小宇宙，他电影搭建的一个小宇宙里合理就没有问题。然、嗯、后还有一些，比如说金馆长，他他真的他不知道他自己在中国有多火、啊，他本人也是演喜剧的，他那种表演方式其实有点像周星驰的无厘头表演。然、嗯、后永远永远在。不该笑的时候发出他那种
2: 很标志性的奇怪笑声
0: ，奇怪微笑，对，的。所以真正好的演员是不分方法派和体验派的，一般都是兼具的。而一些比较特例的，我们刚才也说到的六小龄童啊、周星驰这些是不能拿一般的表演方法来划分的。而这部片子里，杰克·吉伦哈尔，他也是努力在由。在向方法派靠近，他在分析这个角色。嗯，比如说，他在给那个废品收购站老板卖铁丝网的时候，然后他，你要不要招工啊？然后我之前在车库工作过，啊，我现在要知道现在的社会怎么怎么样，普拉普拉说了一堆。然后你要实习嘛？我实习也可以。你知道很多青年。工呃，很多有名的人都是从年轻的时候开实习开始的。他反正说了一大堆，然后那个废品收购站老板，嗯、他讨厌对，但是我觉得他人物性格还是塑造的不错的。就就是，我感觉社会上其实这种人很多啊。他虽然很招人讨厌，但是，但是他真的很能说。然后你骂他一顿，他就不吱声了。然后，但是
2: 你摆出这种性格，我就我有点奇怪了啊。这是后话，咱们之后咱们之后单聊
0: 。然后那个废品收购站老板实在听得烦了，就说：“我才不会雇一个该死的贼。”然后这时候杰克·金伦哈尔的表演就很很有趣、哦，我感觉很好。他拿手指了一下那个废品收购站老板，然后脸上笑了一下，然后走掉了。这是什么？我感觉很真实的一种。化解尴尬的一种方式。其实我生活中要是化解尴尬，我也许也会这么用，因为我不知道该说什么，然后拿手指一下他，感觉要跟他开玩笑一样，他笑一下，大概是这样。所以我感觉他这块的表演，我感觉是比较认可的。那你们还觉得他的表演，或者说这部电影有什么其他的？嗯
1: ，据说他在这个里面演的就是很少眨眼睛，我其实我没有注意到，但我就是后来看到的是这样说的。
0: 就一些就是微表情的东西，呃，就是很少眨眼睛，可能可以说明一个人是什么样的性格。还有，比如说之前谈的聚焦里面，绿巨人马克·修·法兰演的那个角色，他就经常的抿嘴唇，经常咬嘴唇，就说明他坚定或者怎么样。这东西我没有观察过，真正咱们观察过的话，可能会也许他真正一个很有执行力的人。很有想法的人，他在现实中会是一个怎样的表现？会出现一种怎样的微表情？应该确实会有这样的反应。比如说，一些电影学院北电，他就要求嗯、呃、那些演员在生活中经常的观察别人的微表情啊、动作，或者是观察小孩子。小孩子他没有经过社会的一些打磨，所以他的反应都很纯真。然后你对他做出一些刺激，看他会做出什么样的反应，这是最基本也最真实的反应，也是应该表现在电影里的。好，那这期就是这样，我是萨萨
2: ，我是十四，我是二十。